0: Cuando todavía se estaba a punto de seleccionar la ley de identidad de género, Pía había comenzado a hacerse todos sus chequeos médicos. Y porque había empezado a pensar que iba a tener un proyecto a futuro, cosa que durante mucho tiempo ninguna de nosotras pretendíamos llegar a, a viejas. Eh, nuestro máximo logro era morir joven y bella y estar en el cajón impecable. Eso era lo, lo máximo que, que pretendíamos y que todas fueran a mi velorio. Eso. esa era nuestra expectativa durante mucho tiempo.
1: Identidad. Género. Diversidad. Reivindicación. Ley. Democracia. Reparación. Deuda. Travesti trans. El 9 de mayo de 2012 se empezó a saldar una deuda histórica. Gracias a la lucha de nuestro colectivo impulsado por Loana, Diana, Claudia Pía y tantas otras compañeras que sostuvieron su indoblegable convicción en nuestro derecho a ser, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A 10 años de aquel hecho que puso en cuestión la cis-heteronorma y el binarismo, nos preguntamos ¿cómo fue la construcción de esta ley en las calles? ¿Qué redes se tejieron en ese proceso? ¿Cómo impactó en nuestras vidas? ¿Y con qué desafíos nos encontramos una década después? Mi nombre es Diana Surco y esto es Identidad de Género, un podcast de Feminacida. Hoy conversamos con María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, de la Asociación Travestis Transsexuales y Transgénero de la Argentina y de la red Trans. Para preguntarnos por qué es imprescindible narrar nuestra historia. Esta entrevista en el marco de los 10 años de la Ley de Identidad de Género, te quiero preguntar: ¿Quién sos, María Belén? ¿Quién es María Belén Correa? Mírate hacia adentro, compañera, y contanos.
0: Mm, mira, creo que soy una persona que sigue llorando estar en Argentina por eso vivo como si estuviera en un consulado. Este, me doy cuenta que vivo en el extranjero cuando salgo de mi casa. Eh, alguien que sigue haciendo cosas porque me gustan eh, sigo haciendo cuestiones que se me ocurren y por suerte tengo a alguien que está tan loca como yo que me sigue y bueno, y eso han sido las cuestiones en las que te puedo decir haber sido cofundadora de ATA fue una casualidad porque era la menor del grupo y se estaba haciendo en mi casa realmente fundadora soy de la Relac Trans porque fue una creación a partir de cuando estaba viviendo en Estados Unidos y encontrar la realidad de lo que eran las compañeras de Latinoamérica. Al estar allá me empecé a dar, hasta me daba vergüenza contar cuál era mi historia, porque mientras yo contaba que me había escapado de Argentina vendiendo mis cosas y comprándome un pasaje en un avión, las chicas me contaban cómo habían cruzado por desiertos, cómo habían cruzado por lagos, cómo habían cruzado a pie para poder llegar a ese sueño de lo que era llegar a Estados Unidos, cruzando distintos países, y eso fue lo que a mí fue un baldazo de, de realidad y a partir de ahí fue que hice la Relac trans como también te podría decir que el archivo de la memoria trans es, es un legado que me dejó Pía porque ella era la que juntaba el material y ella era la que tenía esa visión ella juntaba algo y te decía como chiste esto para cuando me mi museo te decía, marica esto para mi museo, o cosas así que ella iba juntando, y siempre esa caja era la que se mudaba antes que nosotras mismas, porque era la que se cuidaba. Y ella también incluso tuvo la visión de esconderla en un lugar donde sabía que le íbamos a encontrar quien íbamos a defender esa caja, porque hubo material que se perdió de pía. Por ejemplo, todo lo digital se perdió, solamente se salvó lo analógico. Y se perdió porque estaba dentro de una computadora, las computadoras son cosas de valor que se pueden vender sin tener cuidado de lo que hay dentro este, los últimos VHS se tiraron porque eran VHS este, la memoria donde estaba juntando inclusive y estaba escribiendo su libro se robaron, entonces distintas cuestiones que fueron pasando de que ella cuidó mucho lo, la parte analógica y que fue con el material con el cual no solamente hicimos la creación del archivo de la memoria trans, sino también la biblioteca y museo Claudia Pia Baudraco, que es donde tenemos este sus objetos, su ropa, <coughs> sus banderas, este sus remeras, su toda la colección que ella tenía, porque no solo juntaba fotos. Cada congreso que ella iba se traía los afiches, los volantes, este, las anotaciones. Este, hemos encontrado desde condones originales de las primeras campañas de VIH este, como que iba haciendo una colección de los de los distintos condones de la, de la época. Este, lapiceras de los distintos congresos que iba viajando. Ella viajó por toda Latinoamérica. Aparte de viajar para provincia por provincia para ir derogando los adictos policiales. Por eso su caja representa mucho su su trabajo a nivel nacional y latinoamericano, porque ella fue recolectando y hasta robando fotografías por las distintas provincias para que vos determinaras en la caja de ella quisieras o no. Y eso fue el disparador. Eh, una característica del logo del archivo es un, algo que fue un pensado entre ella y entre las dos. En aquel momento imaginábamos una excusa para juntarnos una entrega de premio, una cena que pudiéramos entregar un premio con ese logo que el premio fuera así redondito y terminó siendo el logo del archivo ¿eh? al final, este porque bueno pues, las, las distintas cuestiones como van pasando, no y, y esa y esa aposta, como en la guerra cuando viste que, que el que lleva la bandera muere que pasa el que está al lado y la levanta y sigue corriendo, creo que es algo así en la cual no tenés tiempo de pensar como me dijiste, quién es Belén no hay un tiempo para pensar y este, mirar hacia atrás. No hay mucho tiempo. Este, no, no nos queda mucho tiempo, creo.
1: Tanto el archivo como la ley tienen a Claudia Pia Baudraco en su génesis. Y si una mira los años, llegaron bastante de la mano. ¿Hay un vínculo ahí entre la identidad y la historia?
0: Sí, totalmente, Como con la historia argentina directamente, una historia argentina con los derechos humanos tan marcados, con una búsqueda de identidad de muchas personas, donde hay todavía la búsqueda de identidad de muchos bebés, donde está esa, eso eso también, nosotros somos parte de, de los grupos de derechos humanos, aunque fuimos rechazadas durante muchísimo tiempo, donde la comunidad de la diversidad no era considerada dentro de lo que son los derechos humanos. Con, también no, nos olvidemos que de los 400 legajos ocultos porque eran parte de la de la diversidad en el momento del nunca más, tenemos que estar pensando de que seguimos esperando de la ley 26.913 que es una ley de 1984, que es la que toda la sociedad tuvo reparación por los crímenes de lesa humanidad y por las detenciones en época de dictadura son muchas las compañeras que nosotras dentro del archivo empezamos a conectar para poder empezar empezar a declarar y hace poquito dentro de las noticias que creo que vos pudiste dar que de Checopa, de Lab y, y otras personas de la policía que fueron condenadas gracias a testimonio de las compañeras trans y hoy inclusive estamos convocando a las otras compañeras que todavía no han declarado y pasaron por la dictadura para poder tener una, una reparación histórica. Nosotras no necesitamos una reparación distinta que tuvo el resto de la sociedad. Necesitamos ser consideradas dentro de la misma reparación que tuvo la sociedad, ya que las personas trans tenemos una democracia a partir del 2012, en el momento que el Estado dejó de tener leyes para reprimirnos y empezó a tener una política de, de identidad, de reconocernos como ciudadanas y ciudadanos. Nosotras tenemos una democracia de 10 años. Y, y, y el archivo coincide con esas mismas fechas desde un, de un inicio de la democracia donde pudimos contar lo que nos pasó después y poder pensar hacia lo que va hacia adelante. Muy parecido a lo que fue el archivo de Madres y Abuelas, que también empezó a crecer mientras estaba pasando la situación, pero se hizo visible a partir de la democracia. También nosotras nos hicimos a parte, visibles a partir de la democracia de las personas trans en el 2012.
1: Nosotras tenemos una democracia de 10 años. Todas estas frases que suenan como títulos, títulos que deben ser como, un, como una alerta también, ¿no? Con estas todavía deudas, ¿no, María Belén, que la democracia tiene para con nosotras? Estamos hablando de eso, de mirar hacia ese lugar en donde todavía, por más que vivamos en democracia desde el año 84, ¿cuánto se tardó para que esa democracia sea palpable, real, tangible, concreta en las vidas trans?
0: Totalmente, y cuál fue la decisión en ese momento de volver a ocultar esos 400 compañeros, ¿no? Porque no tenían que ser visibles. En ese momento, en el año 84, la decisión era eso, dentro de los grupos de derechos humanos o sobre todo de la parte. El rabino Meyer dijo que fue la parte católica que se puso muy fuerte en ese momento, de que no tenían que mezclar los derechos humanos con los 400 legajos que podríamos identificar dentro de lo que hoy es la diversidad. Y es muy importante también pensar que nosotras no queremos que cambien el número de 30.400. En el momento que esos 400 legajos aparezcan, van a ser parte de los 30.000. Mientras tanto, Mientras esos legajos no aparecen, seguirán siendo 30.400 para nosotras.
1: Libertad. Voces. Perseverancia. Memoria. María Belén, son 10 años de la Ley de Identidad de Género. ¿Cómo fue tu participación en la gesta? ¿Recordás alguna anécdota sobre este proceso?
0: La sanción la vi estando acá en Alemania. Me acuerdo que grité a las 3 de la mañana... ...y me puse a llorar sola... ...mi marido no sigue mucho en mi activismo... yo él es, ...él es mi cable a tierra... ...o sea, él no sabe mucho de lo que yo hago... ...ni en Argentina... ...ni tampoco muchas veces no entiende... ...por qué hago todas estas cosas, ¿no es cierto? este ...pero en ese momento... ...creo que él me entendió por primera vez... ...de, de lo que estaba pasando... ...hace poco estábamos hablando... ...mira, ya hace 10 años que tengo el DNI... Distintas cuestiones que hace que también al poquito tiempo me casé en Argentina, gracias al DNI. son son eh, No sé, no tendría que decir una anécdota mucho más linda, pero te estoy tratando de, de decir lo que se me viene a la cabeza hace 10 años atrás. este no, no, no tenía mucho motivo para festejar, te juro. Me faltaba mucho, me faltaba mucho. Me faltaba gente, me faltaba pía. A mí me faltaba la gorda. Cuando todavía se estaba a punto de seleccionar la Ley entidad de Género, Pía había comenzado a hacerse todos sus chequeos médicos, porque había empezado a pensar que iba a tener un proyecto a futuro, cosa que durante mucho tiempo ninguna de nosotras pretendíamos llegar a, a viejas. En nuestro máximo logro era morir joven y bella y estar en el cajón impecable. Eso era lo, lo máximo que, que pretendíamos y que todas fueran a mi velorio eso esa era nuestra expectativa durante mucho tiempo, ¿no? Cuando empezamos a encontrar, este, la agenda de Pía y con todas sus con todos sus, sus planes de chequeos, ahí nos dimos cuenta de cómo ella había empezado a planear, este, un, un futuro y una vejez que creo que es lo que Podemos dejarle a, a la juventud de hoy en día no que, que conozca de que si bien muchas personas hoy nacen teniendo una ley de identidad de género y se pueden cambiar sus DNI teniendo 5 o 6 años, este hubo muchas personas que, que lucharon y, 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 y quedaron, porque incluso Pía murió antes de tener su DNI. no
1: Lucha. Mariposas. Orgullo. ¿Por qué te parece que la democracia y la sociedad argentina tardaron tanto para, para dar este debate? No hablamos de la ley. Tardaron
0: muchísimo primero para dar el matrimonio igualitario y fue una estrategia primero para poder hacer el fuerte debate que se hizo en ese momento para que cuando llegara el momento de la ley de identidad de género no fuera tan fuerte ese debate como, como lo teníamos he previsto de una sociedad mucho más enfrentada como fue en su momento cuando fue lo del matrimonio igualitario con campaña gente vistiéndose de naranja y demás de la misma forma que hoy están tratando a la, la gente trata el archivo de la memoria trans es como un, empezar a perdonar o empezar también tener esa sociedad un poco de cargo de conciencia porque siempre está la pregunta ¿qué estabas haciendo vos cuando nosotros no estaban haciendo eso porque no estamos hablando de dictadura, estamos hablando que pasaba en el 84, que pasaba en el 98, cuando nos arrastraban en la televisión, en, la, en los mismos noticieros, y se veía cómo el Estado se, se reunía con la iglesia y la policía para saber de qué formas nos detenían, de qué forma nos encarcelaban. Llegaron a crear cárceles contravencionales que eran cárceles de travestis. Este, entonces esa era la política que había durante mucho tiempo desde donde la sociedad tenía el, el permiso y el derecho de, de denunciarnos, y decir, ahí hay una travesti caminando y la policía venir a arrestarnos. Este, y eso creo que muchas generaciones, las nuevas generaciones son las que están con, con ese cargo de conciencia de que, que muchos padres de ellos fueron testigos o incluso cómplices de eso que no estaba pasando. Creo que también es muy marcado como lo que pasó con, con la dictadura, que muchos... No eran, eran cómplices, pero no entendían, no se callaban, no se veían, o algo habrán hecho. Y ese algo habrá hecho también era para nosotras. Por algo les pasaba eso, por algo las llevaban presas, por algo las golpeaban. Y eso era la vista de todo el mundo, o sea, no era algo oculto.
1: La lucha por la, la ley de matrimonio igualitario y que de alguna manera fue como una suerte de plataforma, ¿no? Y se formó ese impulso para trabajar y dio el debate luego de la para la ley de identidad de género que se sancionó en el 2012, que ya está por, ya cumple 10 años, cómo son necesarias ¿no? la, las herramientas jurídicas en, en este camino para, para alcanzar, alcanzar precisamente a través de una ley ese derecho. Hubo un trabajo, eh, María Belén, ¿cuál es tu visión con respecto a la articulación con la política? no? ¿Cómo lo ves vos?
0: Hubo un cambio social. En el 2001, cuando fue la crisis del 2001, toda la sociedad bajó al nivel de una travesti. Esa es la realidad, ¿entendés? Entonces cuando en el 2001 salió la gente a la calle con una cacerola, se encontró que nosotros estábamos desde antes en la calle tratando de reclamar. Ahí nos fuimos encontrando con las Madres del Dolor, la gente de Gatillo Fácil, las distintas manifestaciones sociales empezaron a encontrarse y cuando llegó el 2001... Toda la sociedad bajo al nivel de una travesti y empezaron a encontrarse en la calle. Y después en esa reactivación y en esa nueva formación de Argentina, cuando en el grupo, en un comedor te encontrabas de que en el misma mesa había una familia de dos mamás, una familia de dos papás, los chicos, y la que te servía la comida era una travesti, ya no había un pensamiento... Este, en la cual el discriminatorio como había hasta ese momento y esa nueva reconstrucción después del 2001 de una nueva Argentina hizo que los partidos políticos también empezaran a ser partícipes de esa los grupos sociales, la, los comedores fueron una parte principal para poder tener esa aceptación y ese mecanismo de reconstrucción argentina hizo que las diversidades también fueran parte de esos nuevos grupos políticos que empezaron a, a surgir como para que hoy en día haya grupos de diversidad en casi todos los partidos políticos.
1: Pasaron 10 años de ese 9 de mayo del 2012, muchas cosas cambiaron y otras por ahí tantas siguen igual. ¿Cómo ves en, en, en dos líneas, eh, María Belén, hoy la implementación de la ley? ¿Qué cosas, si es que las hay, te parece que quedaron viejas ¿O qué sería necesario actualizar? Es más, te tiro otra pregunta más. ¿Qué otra legislación hace falta?
0: La ley integral trans va a poder cubrir todo lo que no entró dentro de la ley de identidad de género, estamos hablando de vivienda, salud, personas privadas de la libertad, adolescencia, niñez, eso es mucho más completa, en la cual tiene un ítem para las personas mayores de 40 a modo reparativo, que es separado a lo que estamos peleando por, por, por tener la misma ley que tuvo la sociedad, que es la 26.913, que es la ley reparatoria. Poder tener esas leyes va a poder hacer una calma a, a la comunidad, hay una, una gran número de personas mayores que en las cuales están pasándola muy mal en Argentina, los beneficios que, que está sacando el ministerio no llegan a todas, son muy lerdos, o sea que también cuando llegan llegan a destiempo con un dinero devaluado, entonces es, es, es poder empezar a pensar que tener un control de la comunidad Poder empezar a fomentar los espacios de protección, como, como desde tener un consultorio amigable que no hay en todas las provincias y no hay en todos los municipios. Eso también es una realidad. Por más que tengamos una ley de género, seguir pensando que no se está cumpliendo en todos los lugares. Que no toda la Argentina es la capital federal y que la realidad de toda la Argentina no es la que tiene la capital federal. En este momento seguimos con Salta, con arrestos por el artículo 114, en Formosa con los mismos arrestos, o sea que eh, y la frase del calabozo no volvemos más solamente rige para Capital Federal, no para toda la Argentina.
1: ¿Cómo inició un camino Claudia Pía Baudraco? Una de nuestras grandes luchadoras por la ley, eh, no pudo ver impactada esa ley, no la pudo ver en vida, pero por eso yo siempre digo esto de no podemos no mirar. Nunca está de más el agradecer, ¿no? Por eso te digo gracias. Ustedes nos han cambiado la vida, María Belén. Bienvenidas las pioneras, pero también bienvenidas aquellas que estaban alrededor y estaban precisamente siendo las protagonistas, por lo cual luchaban estas pioneras. Los estandartes se vuelven estandartes porque hay una base de fondo que acompaña. Y ahí es donde nos tenemos que abrazar, porque a lo mejor el movimiento no fue acompañado en el amplio espectro por nuestra propia comunidad. Capaz algunas compañeras despertaron tarde o lo vieron tarde o no las acompañaban o no las apoyaban. Pero también mi pregunta es, ¿podían apoyarlas?
0: Las activistas de aquellos tiempos éramos consideradas locas por nuestras propias compañeras. Porque tenías que estar loca para estar este, queriendo romper un sistema que ya estaba desde hace años. O sea, vos querías romper algo que estaba muy marcado. Vos tenías que pagar al patrullero, tenías que seguir haciendo las cuestiones que venían siendo históricamente. No podías venir a querer decir, no, yo no pago más. Este, No, yo no, no quiero hacer nada. Es peor tener una abogada y empezar a exigir justicia en alguna persona que no tenía ni siquiera un reconocimiento. No era una persona.
1: Libertad. Voces, perseverancia, memoria. ¿Querés contarnos algo más con respecto al archivo de la memoria trans? Algunos proyectos que, se, que tienen en desarrollo de acá hacia el futuro.
0: El futuro es de que el archivo sea un archivo de consulta durante mucho tiempo, que, que el archivo no muera cuando yo muera. Está armado para que, que el archivo continúe cuando yo no esté. Funciona sin que yo esté en Argentina. Los grupos que armo normalmente no necesitan que yo esté para que funcionen. este Y, y creo que eso es lo, lo primordial que, que, que me gustaría dejar a las nuevas generaciones, que puedan consultar y saber de dónde venimos cada una. Que, que, que sepan de que a partir del 2012 nosotras armamos nuestro propio archivo antiguamente nuestro archivo pertenecía a los archivos psiquiátricos o los archivos policiales y, y empezar a limpiar y rever la historia y volver a escribir una historia mal contada que fue la nuestra si vos mirabas hasta antes del 2012 las únicas fotografías cuando vos ponías el google que te decías ponías travesti transexual o transgénero de Argentina y te salían las fotografías que en los periódicos salían sobre nosotras vos hoy ponés el google y te salen todas las fotos del archivo este y hemos cambiado la imagen de, de, de una persona trans en cómo se ve hoy en día nuestras fotos de archivo este empezamos a formarnos como archivistas como artistas, como fotógrafas como coleccionistas y empezamos a darle lugar a, a las distintas compañeras que fueron las que hicieron ese trabajo ¿no? Te digo, a futuro tenemos la editorial, que estamos trabajando para alargar nuestra propia editorial y poder alargar nuestros propios libros. Estamos trabajando para sacar el libro de Claudia Piedra Duraco. Y vamos a, su a sumar un segundo libro con todo lo que hemos digitalizado de la colección de PIA Para poder armar dos libros en uno Y estamos trabajando en el segundo libro del archivo El archivo de la memoria trans Y ahí es donde estamos diciendo que va a salir nuestra, nuestra editorial Que es lo que estamos pensando hacer Seguimos eh, nacionalizándonos, este, haciendo, abriendo oficinas, tenemos oficina en Neuquén y tenemos puntos de recolección en Córdoba, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en San Luis y bueno, y eso hace que, que se siga federalizando el archivo.
1: María Belén Correa, te quiero agradecer mucho, para mí esto es una... Eh, lo quiero atesorar para toda mi vida, agradezco también que me hayan dado la oportunidad de poder formar parte en estas entrevistas, en estos 10 años de la Ley de Identidad de Género, y me hiciste llorar, nos emocionamos aquí también. Eh, ojalá te tengamos más cerca, eso sí. <ríe> El cierre es tuyo, Reina. No, muchísimas
0: gracias por este recordarme. Esperemos que poder hacer lo mismo dentro de 10 años, y que podamos volver a hablar y pensar cuánto ha cambiado en estos 20 años de la ley de identidad de género y que nos permita estar a esta misma reunión y compararla para poder decir, bueno, pudimos tener una reparación histórica, este, las compañeras tienen trabajo, las identidades pueden seguir yendo al colegio, este, empezar a tener esto, los cambios que necesitamos como sociedad.
1: Hablamos con María Belén Correa. Pueden seguirla en su Instagram, arroba beléncorrea-arg y al archivo de la memoria en arroba archivo trans. Gracias por escucharnos en Identidad de Género, un podcast sobre las implicancias de la ley de identidad de género en las historias y experiencias de quienes militaron por su sanción. Este podcast fue una creación original de Feminacida junto a Posta. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. Producción periodística Camila Meriño, Catalina Filgueira y Emilia Holstein. En la producción general Rosario Beltrán. Dirección ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Nela Díaz. La música es de Tomás Blasco. Mi nombre es Diana Surco, soy periodista y locutora. Nos encontramos una vez más la semana que viene por tu plataforma de podcast favorita.